1: Salut à tous, je suis Sina, je suis producteur de la série 75019 Daesh et du podcast L'Affaire. Avec Céline qui nous guide dans les quatre épisodes de ce documentaire, on nous pose beaucoup de questions depuis la sortie du premier épisode. On nous pose beaucoup de questions sur notre travail, et forcément beaucoup de questions sur Asma.
0: Alors on s'est dit qu'il fallait prendre le temps d'y répondre dans quelques épisodes bonus pour vous raconter comment on a mené cette enquête. Comment Asma vit tout cela depuis qu'elle a décidé de parler.
1: Et puis il y a peut-être certains détails qu'on a envie de raconter un peu plus, non Je suis Sinamir.
0: Je suis Céline Martelet.
1: Et vous écoutez le troisième épisode bonus de 75 Daesh. Je suis de Paris 19 Cet appel de la c'est un appel qui était bien ciblé... Le faire basculer totalement dans la radicalité et surtout dans l'opérationnel. Il
0: n'a jamais été surentraîné, son seul entraînement c'était de faire un jogging au but de Chaumont.
2: Son histoire est celle de l'échec de la France face à l'engrenage de la radicalisation islamiste. La filière des buts de Chaumont. J'ai vécu Daesh en France avant même que ça existe Daesh.
1: Et donc, on a décidé, dans ce troisième épisode bonus, de prendre un peu de temps, un peu plus de temps, avec Asma. Bonjour Asma. Bonjour. Asma, pour ceux qui commencent la série par cet épisode bonus, je rappelle juste que vous êtes celle qui porte par son témoignage ce podcast. Oui. Celle qui a fui, après des années, la terreur d'un frère et d'un mari parmi les djihadistes français les plus dangereux. Tout à fait. Boubaker et Lakim, votre grand frère, et Peter Shérif, à qui votre frère vous a marié hein, durant votre adolescence tous les deux sont membres de la filière dite des de chaumont votre quartier d'enfance, et ils ont revendiqué ou sont associés à plusieurs attentats et projets d'attentats en France et à l'étranger depuis une dizaine d'années. Euh, J'en dis pas plus, parce que si vous avez vraiment pas écouté la série encore, allez directement à l'épisode 1 et revenez ici ensuite dans ces épisodes bonus, sinon vous saurez déjà tout. On est donc à SMA dans les studios de l'affaire, notre podcast d'enquête chez Paradiso Média, là où on a travaillé sur la série 75 0 Daesh. Je précise que c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est vrai. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec Céline martelier autour de votre témoignage, mais pour des questions de sécurité et pour que vous puissiez prendre le temps de vous raconter aussi. Pendant toutes les heures d'enregistrement, vous étiez que toutes les deux. On enregistre donc un mois après que vous ayez parlé ouvertement pour la première fois. Euh, pour la première fois, vous avez raconté ce que vous avez vécu pendant plus d'une dizaine d'années. Comment oui. ça va Est-ce que ça a été Très facile
2: C'est vrai que c'était un peu dur dans le sens où, euh, à chaque fois que je pleurais, j'avais mal aux yeux. <rire> Des fois, mal à la tête. Mais ça m'a fait énormément de bien, énormément de bien. Et euh, je vous remercie beaucoup Céline Martelet de m'avoir donné cette opportunité de parler de moi, de raconter ma vie et peut-être donner la force et le courage à d'autres personnes qui en ont besoin parce que j'aurais aimé voir bien avant. Et franchement, ça m'a apporté que du positif dans ma vie, de tous les jours, même avec mon mari actuel, qui a aussi écouté tout ça, qui a dû surmonter tout ça. C'est pas facile pour lui d'entendre ce que j'ai vécu. Et j'espère que ça restera pour mes enfants, dans le futur, pour qu'ils sachent que leur mère, elle a réussi.
1: Je vous laisse respirer un <rire> non, petit peu Non, ça va. Aussi. <rire> C'est normal, avec Asma, on passe souvent du rire aux larmes. <rire> c'est vrai. C'est le ton Asma. Des fois, ça peut désorienter ceux qui nous écoutent. <rire> oui. Et euh, mais vous êtes comme ça, c'est votre arme
2: aussi. C'est vrai. En fait, euh, ça fait du bien de pleurer. Je ne me retiens jamais de pleurer. Si j'ai envie de pleurer, il faut pleurer, en fait. Il faut se lâcher. Mais je ne pleure pas tellement de tristesse, mais plutôt aujourd'hui de joie. D'avoir de, réussi à combattre tout ça, d'avoir réussi à sortir de tout ça, d'avoir réussi à avoir une vie stable aujourd'hui. Et euh, personnellement, ça m'affecte plus, en fait, mon passé. C'est plus comme avant. Avant d'en parler, exemple, c'est vrai que c'était très dur des fois, quand j'entendais terroriste, quand j'entendais le nom de mon frère, quand il fallait que je reparle de ma vie, même à mon mari, des fois, à mes enfants. J'en parle beaucoup avec mes enfants. Et en fait, aujourd'hui, le fait d'en avoir parlé et d'avoir beaucoup de positif derrière, ça m'a libérée. Et c'est plus facile pour moi aujourd'hui d'en parler sereinement, tranquillement, sans avoir ce stress ou une boule dans le ventre d'angoisse. Je me sens plus apaisée.
1: Pourquoi Parce que vous avez eu des retours positifs, vous le dites Parce qu'on vous croit aussi
2: C'est ça. C'était magnifique, parce que vous voyez, <rire> la différence, c'est que devant les autorités, c'était différent. Et on avait toujours un doute sur moi. On, on, voilà, c'était très dur par rapport à ça. J'ai très, très mal vécu ça, en fait. Mais c'est vrai que là, je vois que les gens, ils ont de la sympathie et comprennent, en fait. Ils comprennent pourquoi j'en ai parlé. Je pense que ça fait pas plaisir tellement de raconter des choses tristes, des choses malheureuses que j'ai vécues, mais ça me fait du bien dans le sens où ça me libère personnellement dans ma vie de tous les jours. Et c'est plus un poids pour moi. Ça y est, je suis libérée, je suis tranquille, je suis saine et ça me fait trop du bien.
1: Vous parlez des autorités, on en parle notamment dans l'épisode 4 de oui. 75-019 <rire> Daesh, de votre arrestation ça. par la DGSI. Avant ça, il y a tout un parcours et une vie qui est assez dingue. C'est pour ça que j'imagine que des fois, on peut se dire, est-ce qu'on va me croire Il euh, y a votre vie enfermée, il y a votre ça. mariage forcé, il y a votre fuite, il y a celle de votre famille en Syrie ouais. à qui vous avez pu échapper, vous ne les avez pas rejoints. Votre arrestation par la DGSI, euh, on va en parler un petit peu plus tard dans ce podcast bonus, euh, le sauvetage de votre neveu, euh, oui. qui est Revenu de là-bas. Tout ça, c'est tellement dingue que le danger, c'est qu'on vous croit pas. Euh, J'imagine que ça fait d'autant plus plaisir justement d'être cru aujourd'hui.
2: Exactement, aujourd totalement. Et surtout, euh, ce qui est magnifique, c'est que vous voyez, quand les gens ils m'ont écouté ils n'ont pas dit « Oh, la sœur du terroriste. Oh, elle. Pas du tout. C'est à moi qu'on parle. On m'a écouté moi. On n'a pas pris la vie de mon frère ou son histoire à lui. C'est mon histoire, en fait. » Parce que vous voyez, c'est dommage, en fait, euh, quand on va mettre une famille dans la même case de l'autre personne qui a fait du mal, ben, c'est comme si, en fait, on est en train de les enrichir, ceux qui font du mal. Mais si vous mettez chacun à sa place, eh ben, celui qui a fait du mal, il n'aura pas tellement de, de valeur. Et plus, on ne va pas croire les familles, exemple ceux qui sont partis là-bas, en Syrie, en Irak ou, ou autres. On se dit, mais attends, lui, il a fait, ce n'est pas moi. Pourquoi nous mettre dans le même sac Déjà, on a trop souffert. Pourquoi encore nous mettre ça sur le dos C'est injuste.
1: Je précise pour ceux qui nous écoutent que c'est notamment pour ça que vous avez un pseudonyme dans ce podcast. Le pseudonyme ouais. d'Asma, c'est cette étiquette, elle est très dure à porter.
2: Alors, il euh, faut savoir que quand j'ai commencé le podcast, j'avais pas tellement l'idée de parler aussi de mon mariage forcé. J'avais pas trop cette idée. Et d'ailleurs, Céline Martelet ne m'a jamais dit de dire le prénom de cet homme. C'est moi-même en fait qui l'a sorti comme ça. Et elle m'a même posé la question est-ce que tu veux que. Ben, je lui ai dit écoute, on l'a fait, ça y est, <rire> on le laisse.
1: Nous, forcément, quand vous avez raconté ça à Céline, on a vérifié un peu tout votre parcours. Oui. Euh, parce que je précise à ceux qui auraient encore des doutes par rapport à, à ce qu'ils ont euh, écouté, que comme vous avez fui vous n'avez jamais été mis en cause dans des dossiers de terrorisme dans lesquels votre frère ou votre ancien mari, eux, ont été euh, mis en cause, que nous, on a découvert votre existence au début de notre enquête avec Céline et, et on a recoupé aussi, à partir de documents que vous nous avez fournis, à partir d'autres sources aussi judiciaires ou expertes pour comprendre un peu si tout euh, concordé Et donc, euh, il a fallu forcément euh, bien réfléchir à comment on racontait votre histoire aussi. On avait des doutes sur les, les réactions par rapport à tout ce que vous nous racontiez. On en a d'ailleurs parlé ensemble dans le premier épisode bonus qu'on a enregistré avec Céline.
0: Ce qui m'a touché c'est certains messages que j'ai transmis à, à Asma sur euh, les gens qui saluent son courage. Et je pense qu'on devrait tous saluer son courage de parler. C'est pas rien de s'attaquer à Boubeker Al-Hakim, c'est pas rien de s'attaquer à Peter Sheriff. Je sais pas si moi j'aurais eu son courage de le faire, je crois pas d'ailleurs. Euh, parce qu'elle a vécu dans cette terreur et elle sait ce qu'ils sont capables de faire pour la faire taire. Mais malgré ça, elle veut parler et elle le répète toujours. J'aime bien quand elle dit ça, je m'en fous. Je m'en fous, ils m'auront pas. Ils m'ont pas eu, ils m'auront pas. Et je pense que c'est ça qui me touche, c'est quand les gens sont capables de reconnaître son courage et de l'écouter. Euh, elle qui n'a pas été écoutée pendant tant d'années, là on l'écoute et ça lui fait, ça la touche profondément. Et moi du coup, je me dis qu'on a réussi quelque chose en fait, à transmettre sa parole.
1: Les messages dont parle Céline, on vous les a transmis. Oui. Comment vous vivez tout ça après tant d'années de silence
2: C'était que du bonheur. Je montrais même à mes enfants. <rire> je leur disais, regardez les gens ce qu'ils disent. Parce que mes enfants, ils sont au courant de tout. Hein. Et d'ailleurs, merci pour tous ces beaux messages qui m'ont donné encore plus la force et euh, qui m'ont encore plus en fait fait ressentir que pas j'étais pas une personne euh, inutile. Je suis vraiment quelqu'un de, de bien. J'ai réussi, j'ai pu combattre tout ça et... Je... Je le fais jusqu'aujourd'hui et jusqu'à demain et après-demain et pendant des années, je pense, parce que cette histoire, elle n'est pas encore finie, malheureusement.
1: Il y a certains messages qui sont même venus de victimes des attentats,
2: wow. de proches
1: de victimes des attentats. Euh, je me permets d'en lire un qui vient d'auditeurs qui vous ont découvert en interview à la radio au moment de la sortie du podcast. Le message a été adressé à France Inter et cette personne dit « Maman d'une victime des terrasses, les noms de Boubaker et Lakim, de Peter Shérif, donc votre frère oui. et votre ex-compagnon, font partie de notre histoire. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai entendu l'interview d'Asma. Je voudrais saluer ici son courage, son audace, sa pétillance. Saluer aussi là les journalistes qui ont recueilli sa parole, parole sincère, intègre, et qui contribuent à remettre les pendules à l'heure.
2: C'est totalement, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire. C'est les bons mots.
1: <rire> les pendules à l'heure, c'est ce que vous avez
2: voulu remettre aussi C'est ça, exactement. De ne pas nous mettre dans le même sac, en fait. On n'a rien à voir dans tout ça. Et je ne suis pas la seule. Il y en a tellement des milliers dans ce cas-là. Nous aussi, on souffre de ces personnes. Exemple, moi perso, de mon frère, de mon ex-compagnon. D'ailleurs, je vais vous dire un truc qui ne mérite même pas, le truc d'ex-compagnon. Parce qu'honnêtement, c'était même pas un mariage déjà. C'était leur mariage à eux. Et franchement... C'est lui qui a choisi, ce n'est pas moi. Et demain, exemple, je donnerai, moi, la chance à mes enfants d'avoir un choix aussi.
1: Le choix que vous avez fait, c'est aussi de parler Il y a des risques
2: Beaucoup. Entre nous, c'est là que je me rends compte. C'est que quand j'ai parlé, en fait, il faut savoir que, vous savez, hein, cette organisation n'est pas finie. Elle existe toujours. Et je me dis, aujourd'hui, ben, vous savez, il y a des gens, euh, ils adoraient mon frère. Il y a des gens qu'ils adorent aussi, peut-être Peter Sheriff.
1: Qui est toujours en vie et qui est incarcéré en, en France, à Marseille.
2: Exactement. Donc, euh, il faut savoir que demain, si quelqu'un d'entre eux veut être un héros de Daesh, ben, je pense qu'il va s'en prendre à moi, bien sûr. Mais il n'y aura pas d'héros contre moi. Jamais. Ils ne vont pas réussir, en fait, parce que déjà, je reste anonyme. Et même si un jour, peut-être, que je vais décider peut-être d'afficher mon visage, je ne sais pas, mais ils ne vont jamais réussir, en fait. Et je ne laisserai même pas un centimètre de ma porte pour quelqu'un qui rentre dedans et qui bousille ma vie aujourd'hui. Jamais.
1: Ça demande d'être très vigilante aujourd'hui.
2: Beaucoup, parce que quand je vois des beaux commentaires sur mon po le podcast, en fait, j'ai tellement envie de leur répondre. Avec euh, ma page Facebook, avec euh, ma page Twitter, j'aimerais tellement leur dire merci beaucoup et tout.
1: Il y a des gens qui vous ont reconnu dans le podcast, autour de vous, qui n'étaient peut-être pas au courant de tout
2: Pas du tout. Pas encore.
1: Vous vous préparez à ça
2: Oui, totalement. Je me prépare surtout, dans l'école de mes enfants, je me dis peut-être bien qu'il y aura quelque chose, peut-être qu'un maître, ou peut-être le directeur de l'école, ou peut-être un voisin... Sûrement. Mais franchement, je pense que si on va me poser la question, je vais dire oui, c'est moi.
1: Maintenant, il y a la question des risques, toujours. Il faut faire attention. Et pour vos enfants, j'imagine.
2: Tout à fait. C'est ça. Toujours ce risque-là. Et c'est comme je le dis, en fait. Vous voyez, ben moi, je vais le vivre avec ça pendant des années encore et des années encore. Peut-être même jusqu'à ma mort, je vais vivre avec ce risque. C'est la vérité. Mais écoutez, c'est le... C'est le choix que j'ai fait et je ne regrette pas.
1: Il y a un autre choix et un autre combat qu'on raconte dans ce podcast, c'est celui de votre neveu. Oui. Je précise juste pour ceux qui ont écouté le podcast et qui peuvent se poser des questions qu'il n'est pas le fils de Boubacar El Hakim, mais d'un autre frère qui a rejoint Boubacar El Hakim en Syrie en 2015. Oui. Il est parti de France avec son fils, donc votre neveu. C'est ça,
2: exactement. Il a
1: quel âge à ce moment-là Il
2: n'avait même pas un an. Moi, je n'étais pas en France à ce moment-là. J'étais en Tunisie et euh, j'ai su donc euh, qu'ils étaient partis quand ils sont arrivés là-bas. Ça m'a fait un choc parce que je ne pensais pas qu'il allait partir du tout. Pas ce frère-là. Euh, ma mère, un peu, parce que je sais qu'elle aime énormément mon frère Boubacar, C'est une mère, je ne peux pas lui en vouloir. Il y avait mon frère, il y avait aussi euh, ma sœur que je ne pensais pas du tout, du tout, du tout qu'ils allaient partir.
1: Vous êtes donc battu effectivement, pour le faire revenir des camps syriens ça. où il était gardé. Comment il va, ce neveu, aujourd'hui
2: Aujourd'hui, il va très bien. Et je suis très heureuse. Je me dis, en fait, euh, vous voyez, je me dis, moi, exemple, je n'ai pas eu cette chance d'être sauvée très tôt. Je me dis que lui, au moins, j'ai réussi à le faire. Et c'est ça qui me donne encore plus une fierté incroyable c'est que moi, j'aurais aimé qu'on me sauve quand j'étais jeune, quand j'avais personne, quand j'étais mineure. Et le fait d'avoir sauvé mon neveu, je me dis « waouh !» En fait, euh, même si moi, on ne m'a pas sauvé, je me suis sauvée moi-même, ce n'est pas grave, mais au moins, j'ai sauvé mon neveu aujourd'hui. Il est en France, il est en sécurité. C'est très compliqué. Vous devez le savoir que voilà, il y a des investigations, il y a les éducateurs, il y a des psys, il y a une juge ou un juge. C'est très, très compliqué, surtout avec l'histoire de ma famille. C'est encore, en fait, un problème, on ne va pas se mentir. Et ça me fait mal au cœur, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je paye pour ma famille, mon neveu paye aussi pour ça. Et on n'a pas à payer, en fait, pour eux. Je dénigre pas du tout le travail qu'ils font, les éducateurs, les psys. Je pense que sans eux, on n'aurait jamais pu, nous, personnellement, n'importe quelle famille que soit, on n'aurait pas pu, en fait, euh, pouvoir surmonter des enfants qui reviennent des camps. Ce n'est pas possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants qui sont revenus des camps, ils ont vécu Barouz, la chute de Raqqa. Donc, ce n'est pas du tout facile de, de s'imaginer tout ce qu'ils ont vécu là-bas. Et il euh, y a encore des enfants, malheureusement. Il y a encore des enfants là-bas. Et c'est ce que je disais, en fait. Quand j'avais retrouvé mon neveu dans les camps, j'arrêtais pas d'appeler sans cesse le quai d'Orsay, les autorités en leur disant que mon neveu, il est là-bas. Quinze jours de plus, et un jour de radicalisation en plus. C'est vrai ce que j'ai dit c'est réel, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'en parle jamais, c'est dommage.
1: Alors on va en parler dans une minute. On revient juste un peu en arrière, euh, au moment où je crois que vous recevez une lettre de la Croix-Rouge. C'est comme ça que vous retrouvez la trace de votre neveu et que vous contactez Céline Martelet parce qu'elle se rend en Syrie. D'ailleurs aujourd'hui, elle n'est pas là avec nous parce qu'au moment où on enregistre, elle est repartie travailler justement là-bas. Mais elle nous a envoyé un message pour nous raconter comment elle a pu rentrer en contact avec votre neveu.
0: En juillet 2022, on est une équipe de journalistes et on arrive à entrer dans ce camp de Roche qui est inaccessible pour le coup aux familles de Français et même aux avocats qui défendent ces Françaises. Et donc, en, en fait, par chance, on va dire, on demande à avoir le neveu d'Asma. Et à ce moment-là, je suis persuadée que les autorités kurdes ne vont jamais nous amener cet enfant. Et en fait, eh ben, la, la, la responsable du camp nous dit « Venez, l'enfant est là ». C'est là que, que j'ai vu donc son neveu, on va pas donner son prénom pour le protéger. Et c'était un petit garçon qui était effectivement sous la coupe d'une d'une femme, d'une Tunisienne, tout en noir. Je n'ai pas vu, même moi, un centimètre de sa peau. Elle avait des gants, elle était en plein été. Elle avait même deux couches pour se voiler, qu'on ne voit vraiment pas son visage. Et elle m'a glacé le sang. Et donc, elle, elle nous a raconté que cet enfant, maintenant, était sous sa responsabilité, qu'elle était en quelque sorte... Euh, devenue sa tutrice parce qu'elle l'avait allaité, ce qui est complètement faux et l'enfant eh ben, il nous regardait à peine je lui ai posé une ou deux questions parce que c'est très compliqué de poser des questions à des enfants qui sont autant traumatisés juste pour lui demander avec un grand sourire s'il si, si comprenait ce que je disais il m'a fait comprendre qu'il comprenait mais qu'il n'allait pas me répondre en français voilà. et donc en fait ça a été fort de le voir et j'ai pu appeler tout de suite Asma pour lui dire voilà il va bien il n'est pas blessé, il n'est absolument pas là où il devrait être il ne doit pas grandir dans ce camp, mais en tout cas, il va bien. Et il est en, visiblement en bonne santé, en tout cas physique.
2: Et là, c'est le, je suis descendue euh, tout au fond d'un trou noir, parce que je pensais vraiment, réellement, que mon neveu allait être l'un des premiers à être rapatrié. Perso, c'est un orphelin à 100%, en fait. Il est avec une femme extrêmement radicalisée. J'arrêtais pas d'envoyer des emails, j'arrêtais pas d'appeler le quai d'Orsay. Et on me dit « Mais bien sûr, votre neveu, il est prioritaire, orphelin et tout. » Et là, je vois qu'il y a un rapatriement. Donc pendant deux jours, je dors pas. Genre 48 heures, les yeux ouverts. J'étais sur mon téléphone, j'attendais l'appel du quai d'Orsay. Et là, on me dit « Écoute, si tu reçois pas un appel d'ici midi, c'est que ton neveu, il est pas là. » Moi, je dis « C'est pas possible. » Non, il, il est là, c'est sûr. Ben, « Mais pas d'appel. » J'appelle le quai d'Orsay. J'ai leur dis, mais il est où en fait Malheureusement, on n'a pas de, de renseignements à vous donner. Euh... mais pardon. Et par la chance, j'ai eu un contact. La tante de cette dame, dans le camp de Roche, elle était à côté de la tente où était mon neveu. Et elle me donnait des informations en temps et en heure. Ton neveu, il est là. La dame, elle l'a emmené. Ah, il est re rentré dans leur tente. Parce qu'il faut savoir que la dame qui avait mon neveu, elle le cachait sans cesse. Donc, elle le cachait pendant des semaines pour pas qu'on le retrouve. Et moi, je pétais un plomb. Mais je disais, mais c'est pas possible. Dans un camp enfermé, barbelé, vous me dites que vous ne retrouvez pas mon neveu. Comment ça se fait je c'était pas logique en fait c'est un camp, il y a des tentes, on ouvre toutes les tentes et on cherche mon neveu, on le trouve pas et j'avais les informations précises dans, dans quel secteur il était j'appelais le Quai d'Orsay, je disais il est là, il est là et rien et en fait j'avais plus d'espoir, honnêtement j'avais plus d'espoir heureusement qu'il y avait mon mari heureusement qu'il y avait ma grande soeur qui arrêtait pas de, de me dire non t'inquiète ça va passer ça va aller, il va être là, il va être là et après il y a eu ce 22 octobre à 3h59 du matin, j'ai eu ce... cet appel que j'oublierai jamais. Je réveillais mes gosses et tout le soir. C'était 3h du matin. Je les ai réveillés. J'aurais dit il est là, il est là. Et tout le monde s'est mis à pleurer. C'était incroyable. C'était trop beau. Je viens de recevoir un appel à 3h50. C'est enfin le quai qui dors, qu me dit que mon neveu est en France. C'est incroyable. Il est là, ça y est. Eh bien, depuis j'ai pas trop de nouvelles en fait. Aucune nouvelle entre autres. J'ai seulement eu un premier rapport des éducateurs qui ont fait deux semaines après son arrivée qui était pas du tout top. C'est pas à quoi je m'attendais. Il y avait des propos un petit peu radicalisés et ça m'a fait extrêmement peur. J'étais déprimée, je pleurais. Je disais à mon mari, je lui disais, mais regarde, c'est pas possible, un petit comme ça, il parle comme ça, il dit des trucs comme ça. Et tout le monde me disait, mais non, c'est normal, tu sais, il est en plus avec qui il était, une dame, je sais même pas dans quel monde elle vit. Et euh, dernièrement, du coup, la semaine dernière, j'ai eu les éducateurs qui m'ont dit, mais non, vous inquiétez pas, en fait, il va très très bien, maintenant c'est bon, il a compris qu'il était là, il va beaucoup mieux. Mais je trouve ça tellement triste, tellement égoïste, qu'on je peux pas le voir. C'est pas... Je ne comprends pas, en fait, le système. C'est vrai que c'est un enfant, je comprends qu'il il doit se reconstruire, j'en suis totalement consciente. Mais il, a il a
1: 9 ans aujourd'hui, c'est ça a,
2: Il aura bientôt 9 ans, exactement en juillet. Mais comment on peut se reconstruire sans un repère Ça, j'aimerais bien qu'on me l'explique, en fait. Pour moi, ce n'est pas possible. On ne peut pas se reconstruire si on n'a pas de repère. Son seul repère qu'il avait, c'était moi, seulement moi. J'étais la seule personne qui existait pour lui en France. Et il n'a pas ça. Et je trouve ça dommage parce que comme je le dis en fait, la France elle a tous les moyens possibles. Je peux très bien le voir avec des éducateurs, avec des psys, même avec la DGSI, avec la police, moi ça ne me dérange pas. Mais j'aimerais juste le voir, le prendre dans mes bras, lui dire que tout va bien en fait. Que je suis là, que je l'attends, que c'est une procédure, qu'il faut un petit peu de temps pour lui expliquer, c'est un enfant. Et en plus je pense que je suis très bien placée pour lui parler.
1: Parce que vous vous avez engagé les démarches pour être sa tutelle.
2: Ah oui, totalement. Alors là, si je le suis pas. <rire> Franchement, euh, je suis bien placée, en fait, pour lui faire comprendre. Parce que je sais ce qu'il a dû ressentir, être sous cette emprise-là, avoir des personnes tout autour qui vous parlent que de ça. J'aimerais tellement lui dire, mais tu sais, regarde, moi, aujourd'hui, je suis bien, j'ai vécu tout ça, mais c'est pas ça l'islam, en fait. J'ai envie de lui faire comprendre que c'est pas ça notre religion. Et, et ça, je. Je ne comprends pas qui pourrait le faire mieux que moi.
1: Donc en attendant, la démarche est dans les mains de la justice, ça prend ça. du temps et vous n'avez pas accès à lui. Mais il est en sécurité en France.
2: Il est en sécurité.
1: Il reste encore beaucoup d'enfants en Syrie qui, euh, eux, sont toujours euh, dans les camps du, du nord-est de la Syrie. Oui. Euh, Céline, qui est là-bas en reportage euh, en ce moment, nous a laissé un, un autre message pour nous justement décrire la situation euh, encore sur place.
0: Les autorités françaises ne communiquent jamais de chiffres officiels. Donc, on a des estimations que, ben, grâce aux familles de ces Françaises, grâce aux avocats, on est plutôt sur une centaine d'enfants qui sont encore donc, sur zone, comme on dit dans notre jargon, qui grandissent donc dans ce camp de roche, puisqu'ils sont tous en majorité là, derrière des barreaux, dans une plaine où il fait extrêmement chaud en été et très, très froid en hiver. En ce moment, il fait très froid. Ces enfants grandissent derrière des, des grillages, ils ne vont pas à l'école... Et surtout, ils grandissent avec des mères qui, pour la plupart, puisque ce sont celles qui ont refusé pour le d'être rapatriées, sont très, très, très radicalisées, encore totalement acquises pour certaines à la cause de l'État islamique. Et donc, ils sont en danger. Ils sont en danger parce que leur mère représentent un danger pour eux. Elles sont en train ben, de les façonner. Et donc, ils sont en danger dans, dans cette zone-là, qui, il faut le rappeler, est une zone complètement instable, qui est au nord-est de la Syrie, où il n'y a pas de stabilité politique, il y a euh, des groupes armés. Euh, donc voilà, donc ces enfants, évidemment, ils sont français. Ils ne doivent absolument pas grandir là-bas, mais pour l'instant, la France laisse encore cette centaine d'enfants, avec euh, donc une cinquantaine de femmes,
2: euh, derrière ces grillages euh, du, du camp de Roche. J'aimerais dire quelque chose à ce propos donc là, il y a un problème, c'est qu'on dit que il y a des, des mères qui ne veulent pas être rapatriées, qui refusent d'être rapatriées, en sachant que les enfants, ce sont des enfants français. On est bien d'accord. Pourquoi quand on est en France, et quand un enfant est en danger, qu'est-ce que fait la France Elle récupère l'enfant de force, oui ou non Et pourquoi on le fait pas maintenant J'aimerais savoir. Je pensais quand mon neveu allait arriver, mon combat était fini, mais en fait pas du tout, parce qu'il y a tellement de personnes. Et j'aimerais aussi que les gens sachent qu'il y a aussi des enfants qui sont dans des orphelinats à Damas, sous le régime de Bachar Al-Assad. C'est encore une autre histoire. Mais pourquoi on n'en parle pas, en fait Pourquoi Ces enfants, je sais pas, vous voulez en faire quoi de ces enfants Vous pensez quand ils vont rester là-bas, ça va les aider Mais pas du tout. Vous vous rendez compte que ces enfants, plus qu'ils restent là-bas, plus ces enfants auront la haine contre la France. Parce que cet enfant-là, quand il n'a pas de jouets, quand il n'a pas de vêtements, quand il n'a pas de nourriture, quand il dort mal, quand il a froid, quand il a trop chaud, vous pensez qu'il pense à qui, à ce moment-là À midi, mais attends, mais la France, elle m'a oubliée, en fait. Ben ouais, hein, c'est dommage de le dire, mais la France les a oubliés.
1: Vous avez l'impression qu'elle vous a oublié aussi
2: Moi Alors moi...
1: <rire> Puisque vous faisiez le parallèle entre votre vie enfermée et la vie de ce neveu dans ce camp en Syrie.
2: Totalement. C'est que moi déjà, ce qui est incroyable, c'est que j'étais en France. Personne ne s'est rendu compte que j'étais mineure, qu'on m'a mariée, que je portais un voile tout noir, que je ne sortais pas, que je n'étais pas scolarisée. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que bon, moi, entre guillemets, soi-disant, personne ne l'avait remarqué. Mais les enfants qui sont là-bas, tout le monde l'a remarqué, tout le monde en parle, mais personne ne fait rien. Je peux l'accepter pour ce qui m'est arrivé, j'ai pu m'en sortir toute seule, sans l'aide de personne. Mais aujourd'hui, quand on voit toutes les familles qui sont encore là-bas, que des proches en France font le nécessaire pour qu'ils soient rapatriés et qu'ils ne le sont pas, c'est décevant de la part de la France personnellement s'ils si ont fait du mal, ils ont qu'à être jugés et ils payeront pour tout ce qu'ils ont fait et qu'on porte aussi un visage sur tous ces meurtriers. Ça serait pas bien.
1: 75-019 Daesh est une série du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Média, écrite par Céline Martelet, et réalisé par Théo Albaric. Pensez à vous abonner au flux L'Affaire sur votre plateforme d'écoute, c'est gratuit, et en cochant la case suivre ou s'abonner, ça vous permet de rien manquer. Et puis si vous aimez notre travail autour des enquêtes du podcast L'Affaire, n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur vos réseaux, à mettre aussi des étoiles et des commentaires sur les plateformes, c'est comme ça que nos podcasts vivent, et peuvent être écoutés par un maximum de monde. A très vite